0: Siempre he estado contigo, siempre he estado ahí. En los momentos en los que no te dabas cuenta, allí estaba yo contigo. Cuando no me sientas, cuando no puedas encontrarme, cuando la ceguera en medio de la tormenta llegue a ti, recuerda que yo he estado contigo. Recuerda que yo te he extendido mi mano en todas esas ocasiones. Y si estuve en tu pasado, seguiré ahí en tu presente y en el futuro. Mi promesa la cumplo. Yo estoy contigo. No temas. Soy yo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este... Podcast este, este podcast de Tú Puedes Ser Santo, pero este programa que se llama Para el discípulo más amado. Quiero pedirles una disculpa porque en los últimos dos domingos no compartí ninguna reflexión. Y es que, bueno, ha pasado muchísimo, muchísimas cosas en, en, en mi vida este, en este verano. Pero la más importante y la más, eh, pues, por la cual no, no, no grabé es que a mi papá le dio un infarto. Hace dos semanas eh, y luego lo tuvieron que operar, entonces pues todo ese tiempo me enfoqué a ayudarle y ver qué podía hacer y, y bueno, ya lo sabrán, ¿verdad? Entonces mi tiempo es de cuenta que se eh, tuve que dejar varias cosas, dejé ir al hospital y dejé ir a la, a la cárcel por dos semanas, ya lo retomé esta semana, entonces esta, también, esta semana también retomé el, el podcast, pero por esas dos semanas... Eh, pues anduve ocupado y aparte también que estaba planeando un retiro entonces todo eso me, me, me tomó mi tiempo completo gracias a Dios mi papá está muy muy bien tuvo su operación y ahora está en recuperación eh, muy muy bien para que sigan orando por él en fin, una disculpa no pude darles la reflexión pero bueno, estoy aquí de vuelta eh, eh, trataré de darles una reflexión verdad de este evangelio que vamos a escuchar que sinceramente es muy rico y tiene muchísimas cosas que podemos aprender. Eh, ¿Han visto la película de Buscando a Nemo? Este personaje que se llama Dory, que se le olvida todo, se le olvida cualquier cosa, ¿no? Y muchos, ya hasta se volvió a decir, ¿no? Que cuando se te olvida, ay eso, eh, perdóname, es que soy como Dory, es que soy Dory, se me olvidan las cosas, que dice que tiene síndrome de memoria de corto plazo. O sea que las cosas se le olvidan inmediatamente, algo así vamos a ver en este, en este evangelio. El evangelio que vamos a leer es Mateo 14, eh, versículo 22. Eh, es el, cuando Jesús camina sobre el agua. Es el evangelio que se escuchó en todas las iglesias católicas en el mundo, en cualquier idioma, pero fuera. Es, era ese, ese mismo evangelio. Básicamente, les resumo, Jesús... Eh, despide a la gente porque acaba de ser la multiplicación de los panes despide a la gente, se va a orar le dice a los discípulos ustedes también váyanse de rato los alcanzo se van los discípulos es medianoche, es madrugada están en pleno mar eh, hay tormenta, hay viento y ven a alguien caminando sobre el agua se espantan, dicen es un fantasma ya Jesús le dice cuál fantasma, ni qué ocho cuartos soy yo, eh, tranquilícense eh, Pedro dice, a ver, si eres tú, déjame ir hacia ti. Jesús le dice, pues vente. Ca Pedro camina, sí camina en el agua, unos cuantos pasos, pero cuando está ahí se da cuenta pues de que caminar sobre el agua es, no es lógico. Entonces, pum, se cae, se hunde y empieza a decirle a Jesús, ayúdame, por favor. Jesús lo toma de la mano y le dice, ay, hombre, de poca fe, ¿por qué dudaste? Ese es el evangelio, ¿verdad? En, en pocas palabras, en las palabras de Jorge. El contexto aquí yo creo que es muy muy importante, este, esta historia de Jesús caminando sobre el agua, el fantasma, Pedro se hunde, la hemos escuchado infinidad de veces, pero el contexto aquí es muy muy importante y de hecho también hay un episodio donde hice una reflexión exactamente sobre este, sobre este evangelio hace ya creo que como dos tres años, eh, es una serie, una miniserie que se llama Inseguridades, y me parece que es el primer episodio o algo así. Pero el contexto aquí es muy importante porque tenemos que leer un poquito hacia atrás. Y empezamos con la multiplicación de los panes, que es para mí de mis evangelios favoritos, de mis pasajes favoritos, ¿no? El evangelio del muchacho que tiene sus cinco panes y dos peces. Jesús se compadece de una multitud, ¿verdad? Eh, se compadece la multitud y le, le manda a los discípulos, denle de comer. Pero para esto, Jesús, los apóstoles ya le habían dicho a Jesús... Oye Jesús, pues vámonos ya, ¿no? O sea, ya despide a la gente porque se está haciendo tarde, etcétera, ¿no? ¿Qué, qué pasó aquí? Todo esto viene de que Jesús eh, estaba predicándoles, porque no sé si se acuerdan los domingos anteriores y anteriores y anteriores, estábamos platicando de las parábolas y de todo eso. O sea, eh, Jesús estaba predicándole a estas personas y predica, digamos, hace cuenta, nos estuvo todo el día predicando, predicando, predicando. Y los discípulos le dicen, ya Jesús, ya, o sea, ya despida a la gente, dale, porque ya tenemos que irnos, o sea. Imagínense los discípulos cómo cuidaban a Jesús y cómo, con sus pensamientos, ¿verdad? Con sus pensamientos razonados, bueno, se hace tarde, ya cae la noche. Acuérdense que ellos eran pescadores de profesión, o sea, ellos conocen el mar, conocen las horas, sabes que después de esta hora, a lo mejor el, el mar se pone más inquieto, esto y lo otro, o sea ellos conocen y saben de una manera razonada eh, que había que irse de ahí ¿pero qué dice Jesús? no, no, no no. ¿saben qué? denle de comer a esta gente, han estado aquí todo el día escuchando denle de comer y es cuando sucede el milagro de los cinco panes y los peces, pero esa esa acción de los discípulos diciéndole a Jesús, ya Jesús, vámonos ¿Verdad? con otras palabras obviamente, pero diciendo, hey ya, vámonos, señor maestro. Vámonos porque eh, se va a hacer más tarde. Y no. Dice Jesús, no, nos vamos a quedar. Y multiplica los panes y los peces. Y, y pues eso es alegría, ¿no? Pero al mismo tiempo, pongámonos en los zapatos de los discípulos. Ok. Eh, no, te ha que, que, que da, vas de compras con tu mamá. Eh, para los esposos también. Vas de compras con tu esposa. Y, y es muy... Digo, espero que nadie se me ofenda, pero es muy curioso que cuando los hombres vamos a comprar algo, pues vamos a dos, tres tiendas y ya va, como que vamos por lo, lo, lo que traemos en mente y listo, pum, la playera, el pantalón, agarra los tenis y listo, vámonos. Cuando vas con, con, con tu mamá o con tu esposa, es... Pues vas con el carrito y va pasillo por pasillo por pasillo agarrando todo leyendo lo que viene detrás ay mira y se lo prueba y no ay mira qué bonito está ay mira esto no y es ver y ver y uno dice ya ya pues ya es eso bro. o sea ya más práctico uno no o sea vas a comprar algo no no pues es que no sé o sea es que no sé qué traigo ganas hace cuenta no pero en, 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 en ese aspecto pues pienso yo eh, que los hombres somos como más prácticos, ¿no? Como lo que sigue, que va? O, ok, ya, cómpralo, listo, vámonos, ¿no? Entonces me imagino con esa actitud a estos hombres, ¿no? Hombres rudos, hombres pescadores, hombres de la calle, de que lo que sigue, vámonos, órale, luego, luego, ¿no? ¿Y qué dice Jesús? No, tranquilos, cálmense, denles de comer a la gente. Bueno, ok, bueno, pues vamos a hacer lo que el maestro nos dice. Entonces, ellos ya estaban listos para irse, pero No. Se quedan porque el maestro les pide que eh, alimenten a la gente y es cuando se hace la multiplicación de los panes. Y obviamente, bueno, pues hay que, hay que entrarle, hay que entrarle a la talacha, al trabajo, ¿verdad? Eh, pues el maestro ya teníamos cinco panes y dos peces y lo multiplicó y sobraron 12 canastas, pero le dimos de comer a diez mil personas, pues imagínate si en una boda ves a los meseros como andan ahí repartiendo la, y los ves y no llegan con, imagínate estos apóstoles discípulos tratando de meserear para 10 mil personas eh, eh, o no me acuerdo exactamente el número que era pero imagínate meserear a todos esos, ¿no? entonces, ay, oye, pásame una pásame otra canasta y déme eso es cansado, cansadísimo de por sí ya se querían ir y todavía se ponen a trabajar, bueno termina eso, ¿no? y qué, qué? ¿Qué es lo, lo, lo más común? Pues que al terminar de la comida, pues la gente se le vaya a Jesús y, ay maestro, oye, mira que esto es lo otro, mira que tengo una duda, ¿no? Y no lo suelten, no lo suelten, no lo suelten. Como discípulo, como apóstol, y también poniéndonos en la, en la posición de Pedro, que era, digamos, de, el, el pseudo líder de, 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 ahí de los apóstoles, ¿verdad? Eh, y como el protector personal de Jesús, acuérdate que él fue el que le, le cortó la oreja a Malco pues él trae como una, una agenda, ¿verdad? Un, un tiempo, trae una, un, un, como una responsabilidad sobre, sobre Jesús, de decir, ya, te, me preocupas, estamos en peligro, o estamos, o sea, nos puede ir mal, te quiero proteger, ¿no? Entonces, Pedro, ¿verdad? Lo vemos ahí, este, no, aunque no lo menciona, ¿verdad? Podemos imaginar cómo se sentiría Pedro en esos momentos en los que ya se querían ir. Y luego se ponen a trabajar y luego ya, bueno, se acabó todo y todavía la gente sigue platicando con el maestro. ¿Y qué le dice Jesús? Adelántense, pues si tanta prisa traen, adelántense. Haz de cuenta, ¿no? Exactamente no dijo eso, pero, pero digamos que, que es como esa... Eh, así nos pudieran decir a nosotros, bueno, si tanta prisa traes, vete al carro y allá te espero. Así me ha dicho cuántas veces mi mamá. Si quieres, vete a la camioneta y allá, y allá te espero. Allá yo llego. Bueno, no pues se van los apóstoles. Y, y se van al barco a la barca y empiezan a remar ¿verdad? pues sin el maestro Jesús se fue se despidió de la gente y se fue a orar Jesús se fue a orar ¿verdad? como a, a, a este como ¿cuál es la palabra? como a desocializar un poquito o sea como a agarrar un poco de calma ¿verdad? A orar al padre dar gracias por todo lo vivido todo lo etcétera ¿no? Eh, ¿Y qué pasa? Jesús obviamente los encuentra en medio del mar, Jesús va caminando sobre el agua y vemos, dice, dicen la palabra que es en la madrugada, no dice exactamente a la hora, pero pues ponle, eh, estuvieron todo el día predicando, ponle que les dieron de cenar entre, no sé, 5 y 6 de la tarde. <ríe> no sé, yo estoy poniendo horarios, no 5 y 6 de la tarde, en lo que cuánto tiempo te tardas para darle de comer a 10 mil personas, bueno, ponle que terminas a las 9, nueve, 10 nueve, de la noche, váyanse eh pues para esa hora ya está oscuro, ¿no? Jesús se va a orar y bueno, los muchachos se van eh, y los pesca en la madrugada. Entonces ponle dos, tres de la mañana. Haz de cuenta, ¿no? Y dice que los, los discípulos van remando y, y el viento era fuerte, el, el viento era contrario. O sea, estaban batallando. Aparte, o sea, a pesar de que eran pescadores, estaban batallando. Estaban batallando, híjole, y que esto? Y que lo haz de cuenta que mete la segunda, mete la tercera y, y de repente ven una figura es un fantasma, y empiezan a asustarse la bola de miedosos. No, es un fantasma. Que les dice Jesús: tranquilícense, soy yo, tranquilícense, soy yo. Y la actitud de Pedro, humanamente, humanamente, pues tiene, tiene un poco de, de, de coherencia, ¿verdad? Bueno, a ver, por si, si eres tú, muéstrame, ¿no? Eh, cansado ya también, ¿verdad? Cuando uno anda muy cansado, ¿qué le dicen a los niños ¿no? cuando empiezan a llorar como por ahí de las, seis, de las siete, seis o siete de la noche? Ya anda necio, ya trae sueño, trae puro sueño, ¿no? Pues a lo mejor Pedro ya traía puro sueño, andaba necio, ya traía sueño. Este, bueno, ya no razona uno, ¿no? Eh, no lo justifico, pero dice ya no, ya no razona uno, ¿no? Entonces, a ver, bueno, si eres tú, hazme caminar contigo también. Bueno, pues ven, te dice Jesús, camina, ven. Y sí, Pedro empieza a caminar. ¡Wow! Estoy caminando. Pero en el momento eh, se da cuenta de la realidad, ¿verdad? Y dice, bueno, espérame, estoy caminando sobre el agua, pero realmente eso no es posible. Y ahí es cuando se hunde. Y cuando se hunde empieza a decir, ¡ayúdame, ayúdame, maestro! Y Jesús lo toma de la mano, lo rescata y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí ese es, ese es, yo creo que, el, el punto clave. Habían pasado tan siquiera algunas horas, cinco horas, seis horas, de que el maestro había multiplicado cinco panes y dos peces, de que los había multiplicado, no que los había nada más repartido, de que, bueno, le dimos tres migajitas. No, los multiplicó. Y sobraron doce canastos. Y todo el mundo comió. Y eran diez mil personas sin contar niños y... y y, y esposas era un milagro un milagro un milagro algo imposible se hizo posible y ellos fueron testigos de eso pero horas después dudan cómo es posible eso Imagínate tú que eh, acabas de tener un momento ahí, si no, no, sé, digamos, los que fueron a la jornada mundial, guay, qué padre, y el, el recibe mensaje del Papa y todo eso, y luego cuando regresan y que se van al aeropuerto cancelado, ay no, ¿qué vamos a hacer? haz de cuenta, ¿no? O sea, pero ¿cómo vas a empezar a dudar si acabas de venir de una experiencia tan bonita, no? Eh, o a los que fueron a retiro, y sales del retiro, ay qué padre, y al día siguiente, lunes, este, oye, que en el trabajo, que no sé qué, ay no es cierto, ¿cómo le voy a hacer con eso? Y no, pues, ay señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? No puedo, ¿y por qué a mí? Oye, pues no vienes de un retiro, no acabas de ver las obras de Dios, no acabas de ver. Y ese es, ese es el clave, esa es la clave, y es una frase que yo digo mucho: es, si Dios ha estado en tu pasado, también estará en tu presente y en tu futuro. Si Dios estuvo en mi pasado, también estará en mi presente y en mi futuro. Y eso es algo que a mí me gusta muchísimo compartir. Cuando en momentos nos sentimos desolados, nos sentimos dudosos, nos sentimos abandonados, es tiempo de calma. Es tiempo de, haber hacer una pausa... Y, y voltear a, 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 mi, a mi vida, verme a través de los ojos de Dios y ver, haz de cuenta, mi vida como en una película, desde que estoy bebé. Oye, mira cómo Dios ha estado conmigo. Entonces, y recapitular, haz de cuenta, regresar y regresar y mira, ay. Ver lo que Dios ha hecho en mí. Y que eso sea mi fuerza, decir, pues claro, con muchísima razón, confío en Él, apuesto por Él, apuesto por Él. Con muchísima razón. Tengo fe en, 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 en Jesús. Claro, Él va a seguir ahí. A lo mejor no la manera que yo quiero. A lo mejor no la respuesta que yo quisiera. Pero Él va a estar ahí. Tranquilícense, soy yo. Tranquilí. Él está ahí. Él sigue estando ahí. Pero yo creo que eso nos da mucho a reflexionar. Eh, ¿Cuántas veces después de presenciar lo que Dios ha hecho en mi vida al día siguiente, a los dos días siguientes se me olvida ¿qué quiere decir eso? que somos como aquellos eh, discípulos o incluso como la gente, porque la gente dice en otro pasaje de la Biblia que lo seguían solamente por sus obras, ¿verdad? lo seguían solamente para que les diera de comer a cuenta y entonces no debemos solamente por eso o sea, decir bueno, confío en, 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 en el Dios que no me abandona en el Dios que tiene poder en el Dios que me da esperanza. Y sí, humanamente puedo dudar, humanamente puedo sentirme frágil, humanamente puedo estar cansado, pero confío en Dios, pongo mi confianza en Dios, me confío a su providencia, a su providencia. Y lo mismo pasa en, el, en, la, primera, en la primera lectura, es el, el pasaje donde Elías eh, se va a la cueva, ¿no? Todo. Ahora sí que desolado, todo en, en depresión. Y el contexto ahí también es interesante. Es exactamente lo mismo que Pedro. ¿Haz cuenta, Elías venía de haber hecho, pues ahora sí que también un, un, un milagro, ¿no? Un, un, de tener una victoria. Estaba eh, pues tratando de probarle a, otra, a otro pueblo que su Dios era el verdadero Dios, ¿verdad? Y entonces estaban sac haciendo sacrificios y demás, y pues obviamente no, Elías sale, sale triunfante este, en una fogata boom, sale fuego, ¿no? Obviamente. Eh, no te quiero contar toda la historia, tú la puedes leer, pero el punto es que Elías venía de un de que el Señor estuvo con él, estuvo a su lado, de que el Señor estuvo presente. Eh, estaban haciendo sacrificios y el fuego de ellos, bueno, la, la, la ofrenda de ellos no prendía, no prendía, no prendía, por más que la hacían ni nada, no caía a rayas, nada. Entonces, eh, la de Elías incluso le puso agua y la mojó y todo. Pues obviamente cuando mojas la leña no prende. ¿Y qué es lo que sucede? ¡Pum! Todo se quemó, ¿no? Eh, y después eso, eso mató a toda la gente. Eh, el punto es que Dios había estado presente. Dios había hecho presente y había mostrado sus portendos, ¿no? Y a los pocos horas, minutos, no Elías se deprime porque la esposa del, 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 del juez o del rey este, le reclama y le dice, haz cuenta que lo amenaza y Ay, me dio miedo, me dio miedo y se va y, y se huye y entra en depresión y se va y está ahí y, el, y un ángel el señor, hace cuenta que lo va acompañando y lo va acompañando y le dice, come, levántate, descansa, duerme, haz cuenta, ¿no? Y está en esta cueva Elías y le dice el ángel, hey, ya, ya, apacíguate, órale, despiértate, despabilate, que el Señor va a pasar. Pero es exactamente lo mismo, Elías venía de ver los portentos, las obras, el milagro, la presencia de Dios, la victoria y todo eso, y a la primera amenaza que le da, que le dan, a la primer este, pues sí, eh, eh, peligro, Uy, se, se asusta ¿no? y se siente desolado, se siente triste, se deprime se decae a la primera, a la primerita. Y es el mismo caso de Pedro. Pedro acaba de ver la multiplicación de los panes y a la primera, sí, porque andaba cansado, porque lo que tú quieras, desconfía. Y es que muchas veces podemos ser esas personas. Muchas veces, infinidad de veces. En nuestro trabajo, en nuestra familia, vemos... Eh, lo, las cosas que nos pasan, ¿verdad? Ay, qué padre, ay, mira, sí, alcanzamos, salió dinero para pagar la casa, salió dinero para pagar el hospital, el, la enfermedad de mi papá o lo que sea, ¿no? Y al día siguiente, ay, no sé, me pasó algo, me chocaron, ay, no, ¿cómo lo voy a hacer? Y no puede ser, y ¿dónde está Dios? Y empezamos a reclamar inmediatamente, inmediatamente. Yo creo que aquí la, la lección es esa. La lección es no tener el síndrome de memoria de corto plazo, como Dori. Sino el síndrome de memoria de largo plazo, haz de cuenta. No, que no se nos olvide tampoco eso. <risa> no, simplemente que no se nos olviden Que no se nos olvide la presencia de Dios en nuestra vida. Y tenerlo bien consciente, bien presente. Haz de cuenta que abrazarnos a esos momentos. Abrazarlos, abrazarlos. Decir, Dios estuvo conmigo en mi embarazo. Dios estuvo conmigo... En, en aquel problema familiar Dios estuvo conmigo cuando yo estaba pequeño Dios estuvo conmigo en, en, en mi matrimonio Dios estuvo conmigo en, en esos problemas financieros Dios seguirá estando conmigo apostarle a Dios por cosas grandes, creerle a Dios creerle a Dios decir sí Él está conmigo y humanamente sí, podemos, pues obviamente cuando algo pasa uno se siente temor, uno se preocupa pero que nuestra actitud sea, ok, no me quedo con esa preocupación, no reto a Dios. A ver, Señor, si de verdad existes, pues mándame dinero o mándame esto, o sácame esta bronca o... No, no, no. Decir, Dios, a tu tiempo, cuando tú quieras, yo confío en ti. Constantemente. Hacer memoria. Hacer memoria. Yo cuando voy al hospital, me gusta hacer mucho una oración con, 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 los, con los enfermos y les digo... Eh, les digo, bueno, damos gracias, Señor, por las bendiciones que nos das, las que vemos, las que reconocemos, pero especialmente por las que pasan desapercibidas, especialmente por, la que, por las que ni nos damos cuenta. Me gusta mucho hacerles esa oración a los enfermos en el hospital, porque sí, en estos momentos pues son momentos de angustia, son momentos de, de, de... ¿Y qué me va a pasar? ¿Y saldré positivo? ¿Saldré ganativo? ¿Negativo? Este, ¿Y estoy en peligro de muerte o no? entonces me gusta recordarles eso. Me gusta en, en, en oración con ellos decir... Mira, vamos a darle gracias. Una, porque... Pues aquí estás todavía en el hospital. Todos, todavía, mira, tienes tu familia. Aquí están tus, tu esposa, tus hijos. ¿Verdad? Mira, estás en un hospital con enfermeros, buenos enfermeros, doctores... O sea, darle gracias a Dios por las cosas que vemos, las que podemos reconocer, pero incluso por las que ni nos damos cuenta, Señor. Pues te agradezco por lo que estás haciendo en mi vida y que ni cuenta me estoy dando. Te agradezco por todas esas bendiciones que me estás dando que pues, me pasan de noche, pero te agradezco por eso y te creo, Señor, por eso. Porque de alguna manera... Tengo, me alcanzó la gasolina para llegar a ese lugar, porque de alguna manera me, so, me, me alcanzó el dinero, yo hice mis cuentas y pensé que no me iba a alcanzar y sí me alcanzó. Ah, pues gracias Señor. Pero a veces no, no nos damos cuenta, decimos, ah, mira, qué padre. Y ya. No, pues es el Señor, el Señor que está ahí contigo en todo momento. Y repito, porque no quiero que esto se preste a un mensaje que diga, no, Dios siempre me va a solucionar mi problema. Pues, pues sinceramente... No, no sé, no siempre. Quizás sí, quizás no. Pero es confiar que él, 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 él tiene su plan. Es confiar que, que él es, es infinitamente sabio. Confiar que estamos en sus manos. Confiar que mi solución y lo que yo quiero... Y el plan que yo quiero, como Pedro decía, no, es que me, nos tenemos que ir temprano... O los discípulos en general nos tenemos que ir temprano. Pues quizás no puede, no pasar, no va a pasar de esa manera. Y, y Dios tiene otros planes. Y así será, como Dios quiera, cuando Dios quiera. Ok, pues nos, nos llevamos este mensaje para esta, para esta semana. Eh, darnos cuenta, darnos cuenta en medio de la tormenta, en medio del cansancio, en medio del desgaste. En medio de la desolación. Hacer una pausa. Jesús. Eso yo creo que es muy importante. Jesús hizo una pausa. Después de todo este trabajo. Jesús hace una pausa. Y se va a orar. Entonces. De la misma man manera nosotros. Hacer una pausa. En nuestra vida. Tomar un momento. Irnos a la capilla. O a nuestro cuarto. Sentarte en las salas. Pon una silla afuera. En, 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 en tu porche. Lo que sea. Este. Y empieza a meditar. A ver. En esta semana, ¿qué pasó? Si lo está Hoy estás escuchándolo en lunes o martes, el día que sea. Bueno, en esta semana pasada voy a tratar de reconocer todas las cosas en las que Dios estuvo presente. Voy a tratar de hacer una lista de todas las bendiciones que Dios me dio. Todas, todas. Aunque, y, y de las que doy por, por seguro que ya voy a tener. Pues me funciona en un brazo, me funciona en un ojo, o sea, todo, todo, todo. O sea, mira, pues me funciona todo esto. Ay, mira tu comida, ay, mira, si había leche, o sea, si me alcanzó este, las tortillas. Ah, todo, todo, todo. Y vas a ver que es demasiado, es demasiado. Que uno no puede hacer por, por su propia cuenta, uno no lo puede lograr. Sino que es Dios que ahí está presente que él está constantemente multiplicando esos cinco panes y dos peces, que ya está constantemente haciendo se te presente en, su, en tu vida, dándote la victoria como con Elías, demostrando que está, que está de tu lado, y entonces en momentos de angustia decir bueno me abrazo a esos momentos, confío en Dios, porque Dios no cambia de opinión. Dios no es, no es un Dios que dice, te soy fiel un rato y en otro rato no. no. No es como nosotros. Nosotros podemos decir, ay, es que sí estoy, pero siempre ya no... Es que esta persona de repente me hizo algo y ya me cayó mal y mejor ya no la voy a ayudar. Dios no va a cambiar de opinión. Jamás. No importa lo que hagas. Dios sigue estando ahí, llamándote y siendo fiel. Entonces, no veas a Dios como... Como, como ves a una persona. No... Eh, asumas que Dios se va a comportar como tú te comportarías. No, eh, ahora sí que el, 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 el refrán, ¿no? el león cree que todos son de su condición, Dios no es, no es de esa manera que nosotros no es de nuestra condición en ese aspecto Dios sí es fiel Dios sí es leal Dios sí es eterno y si él ha estado en tu, en tu pasado estará en tu presente y en tu futuro y puedes tener la completa certeza de eso ¿De que hará lo que tú quieras? Probablemente no. Muy probablemente que no. ¿De que te dará eh, la plenitud? Pues probablemente sí. ¿De que estará ahí y te dará las fuerzas? Tenlo por seguro. ¿De que te dará lo necesario para que alcances la santidad? Claro que sí. Pero uno es el que tiene que tomar esa decisión de confiar. Uno es el que tiene que tomar esa decisión de esos momentos de tormenta en la barca. Decir, a ver me tranquilizo, es Dios, aquí está Dios conmigo y camino con Él. Camino en tierra firme, pero si también cami me pide que caminen sobre el agua, camino sobre el agua, aunque parezca una locura, aunque me llame a esto, aunque me esté llamando que pare a esta vocación, aunque me esté llamando a hacer esta, este compromiso, esta misión que parece imposible, como si fuera a caminar en el agua, le creo y camino con Él, camino con Él voy hacia Él. Esa es nuestra actitud, esa es nuestra tarea para esta semana, eh, pues hacemos una oración. Eh, Padre Santo, te damos gracias por todas las bendiciones que nos das, las que vemos, las que reconocemos, las que nos damos cuenta, pero especialmente te damos gracias por aquellas cosas en las que no nos damos cuenta, aquellas bendiciones que pasan de desapercibidas pero que nos dan, nos dan fuerza, nos dan alegría y que nos ayuden a seguir adelante. Gracias, Señor, porque tú siempre estás presente. Te pedimos que aumentes nuestra fe. Te pedimos que nos ayudes a reconocerte aún en medio de la tristeza, de la desolación, del dolor. Abrazar el dolor y ponértelo a ti como una ofrenda. Te pedimos que nos acompañes en esta semana, en estos días, en el momento en el que yo esté escuchando este episodio. Te pido que me acompañes a partir de este momento y que, que envíes tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. Especialmente sobre esta persona que está escuchando este episodio. Envía tu Santo Espíritu en este momento, Señor. Dale paz, dale consolación, dale esa respuesta que, está, que, que necesita, que está esperando. Dale tu presencia a través de tu Espíritu Santo, Señor. Hazle saber que estás ahí con él, con ella. Dale ese calor. Dale ese abrazo. Y anímalo, Señor. Anímala. Que puedan verte, que puedan reconocerte. Quita la ceguera de sus ojos, Señor. Quita esa venda que no les permite reconocer que tú estás ahí con ellos. Quítales esa ceguera que... Hacen que te confundan, Señor, que no te puedan ver. Envía a tu Santo Espíritu sobre cada una de estas personas que están escuchando este episodio, sobre cada uno de nosotros, que te podamos ver, reconocer, seguirte y caminar contigo. En nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.